1: Estás a punto de escuchar un nuevo podcast de Entiende tu Mente... ...que llega a ti gracias al Club ETM. Entiende tu Mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info Aquí estamos, nuevo podcast de Entiende tu Mente... Eh, bueno, antes de nada voy a saludar al equipo habitual, a Mónica González, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y Luis Muiño, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, eh, me encanta lo de coger algún mensaje de los que llegan a través de, de redes sociales y comentarios en, en, en las diferentes plataformas en las que estamos. Mira, eh, Mariano nos ha dicho lo siguiente, dice, hola, me encantan vuestros podcasts, soy una fiel seguidora... Y amante de la psicología. Aportáis un plus en mi vida. Me siento bien cuando os escucho porque en cada podcast me conozco un poquito más. Y mi mente es más fuerte. Qué bonito. Un beso grande, Marian. ¿eh? Qué bueno. Sí, sí. Y, y mira, a mí como me gusta ir directo, sin más dilación vamos a por un tema que nos ha propuesto Sandra y que a mí me apetece muchísimo tratar. Dice, me gustaría que hablarais del síndrome del impostor. Dice, yo soy doctoranda y me pasa normalmente tener la sensación de que mis tesis no valen la pena que no soy tan buena y que cualquiera podría hacer mi trabajo mejor que yo bueno, ¿por dónde empezamos? ¿empezamos por la definición de lo que es el síndrome del impostor? Nos miramos, ¿quién comienza? Sí, venga, Mónica, va, venga. Yo. Mónica, cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que, por decirlo de una forma muy simple, muy cercana, muy, muy llana, el síndrome del impostor es cuando sientes que los éxitos que estás teniendo, que las cosas buenas que estás consiguiendo, en vez de ser el resultado de que haces las cosas bien, de que te esfuerzas, de que eres un profesional o una profesional, vienen un poco por azar y que tienes la sensación de estar engañando, de, de ser un impostor frente a aquellos que reconocen tu éxito um, y que en cualquier momento se pueden defraudar si descubren la verdad, entre comillas. Cuando pasa esto, la persona que lo está sufriendo, el que se siente el impostor, realmente tiene un sufrimiento y un miedo casi ansioso porque tiene la sensación de que puede ser descubierto en cualquier momento. y hay una cosa adicional a esta, que es que no es consciente de sus logros. Sus logros siempre los imputa al azar, siempre los imputa a, bueno, me han ayudado, me ha venido, um, ha sido por casualidad, pero no hay ni un autorreconocimiento ni una conciencia de las cosas buenas que tiene la persona. Con lo cual es, 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 es un problema a resolver, es un trastorno a resolver que bueno ahora Luis nos iluminará mucho más con las cosas que, que podemos hacer y que vamos a ir contando en este podcast, que podemos hacer para quitar esa sensación.
1: Bueno Luis, escuchando a Mónica, a mí la, la palabra que se me viene es eh, sentimiento de inferioridad. No sé si tendrá que ver mucho con este síndrome del impostor.
0: Tiene que ver con ese sentimiento porque tiene que ver con la autoestima. Eh, habitualmente el síndrome del impostor Viene de personas que no tienen una autoestima clara, realista Que no saben esas cuatro o cinco cosas En las que son buenos Y por las que los demás les valoramos No son conscientes de ellas Es decir, están ahí porque están en todo el mundo Todos tenemos cuatro o cinco factores diferenciales Cosas que nos hacen grandes ante los demás Que nos hacen únicos además Pero hay personas que no son conscientes de ello entonces, esto sería un buen principio para trabajarlo. Ahora, cuando hablemos de consejos, no, es de ser capaz de, de saber que tú eres bueno en unas determinadas cosas que son factores incondicionales y que probablemente están debajo de tu trabajo. Es decir, que ese éxito que estás teniendo se debe a algo que tú das por descontado. ¿Por qué das por descontado? Porque siempre lo has tenido. Es decir, la persona que, yo qué sé, que habla de una manera cálida, cercana, que a los demás nos resulta muy humana y nos encanta, no tiene la sensación de estar haciendo nada especial. Sin embargo, todos sabemos que su forma de hablar es muy buena. La persona que cuenta unos chistes muy graciosos, no es consciente de que está haciendo nada especial, así podríamos seguir con un montón de cualidades. La persona que sabe escuchar, la persona que es capaz de tener una imaginación icónica, es decir, imágenes muy potentes, muy metafóricas, que a todos nos impactan. Bien. Lo primero es ese autoconocimiento. Yo creo que el síndrome del impostor viene en muchas ocasiones, como, como tú dices, Molo, por falta de autoconocimiento, porque crees que los éxitos te están viniendo por nada. Siempre vienen por algo. Lo que ocurre es que a lo mejor ese algo tú no lo conoces. Me
1: encanta esto, porque además mucha gente que nos ha preguntado por este tema son gente, por ejemplo, del mundo del mundo digital. Ahora está muy de moda el, el pues, intentar eh, pues sacar rendimiento o vivir de tus habilidades mostrándolas en, en las redes sociales, mostrándolas en internet, incluso ofreciendo contenidos eh, en los que tú demuestras tus conocimientos. Y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que piensa que a lo mejor sus conocimientos no son tan buenos. Tal vez porque, como decía Luis, a él no le cuesta esfuerzo y piensa que, que a nadie le cuesta esfuerzo. Pero bueno, me encanta esa primera piedra de toque, aunque hay muchas más. Y Mónica tiene, como siempre, eh, pues su, su documento ahí, su, sus dibujitos. Que, por cierto, Mónica, hoy voy a hacer una foto y la voy a subir a redes sociales. A estos, ¿vale? mapas, que, a tu mapa mental. estos
2: mapas mentales que, que preparamos. Bueno, por, por ayudar también a nuestros oyentes a que sean capaces de autodiagnosticar si están con ese síndrome del impostor o no, a mí me gustaría aportar un, algunos rasgos, algunas sensaciones, algunas um, cosas que podemos reconocer fácilmente en nosotros mismos y decir, pues vaya, pues va a ser que, que sí que lo tengo. ¿no? Hay... Uno que me parece fundamental y es la sensación de culpa. Casi que el éxito te da culpa, te genera una sensación de culpa y de decir, bueno, pero es que no me lo merezco. ¿no? El concepto de merecimiento es, es algo que hay muchas personas que necesitan creerse, que merecen algo para poder disfrutarlo y sobre todo para eliminar ese sentimiento de culpa que es, es maligno porque además no, no, no está justificado. ¿no? Un poco como decían antes Molo y Luis, no está justificado Precisamente porque no estamos siendo conscientes de nuestras fortalezas, estamos al revés, siendo conscientes de nuestras debilidades o de nuestras faltas o de nuestros, nuestras áreas de mejora, pero no de nuestras fortalezas. Y a este sentimiento de culpa se le unen dos cosas, un elevadísimo nivel de autocrítica, es decir, somos magníficos para encontrar los fallos y para además agrandarlos, ¿no? si ya no son suficientemente grandes vamos a agrandarlos un poco más y un bajísimo nivel de autocompasión. ¿Y eso a qué lleva? Un sufrimiento continuo, porque cuando estás viviendo el síndrome, que, que tiene solución obviamente, ¿verdad? Siempre decimos que estas cosas se pueden solucionar y dejar de sufrir, porque uno de los objetivos que tenemos en Entiende Tu Mente, aparte de entendernos mejor, es ser un poco más felices. Bueno, pues cuando vas a tajarlo, eh, lo que te das cuenta es que esa sensación de culpa, eh, de falta de compasión, te lleva a como autofustigar, ¿no? A decir, bueno, entre que tengo la culpa, eh, que no tengo compasión de mí mismo o de mí misma y que además soy excesivamente autocrítico o autocrítica, vamos, eh, el día a día se convierte en un martirio, pero porque nos lo estamos dando nosotros. Y una última cosa para apuntar, para que nos sirva para reconocer, es... El que no nos gustan, cuando estamos viviendo esto, nada los elogios, odiamos los elogios, porque eso es como, uf, me lo estará diciendo para ver si me pilla, me lo estará diciendo por cumplir, pero no tenemos ninguna credibilidad en los elogios, nos los digan otros, o por supuesto no nos los decimos nosotros mismos, porque con lo que hemos dicho antes, pues no nos los decimos, entonces, culpa eh, sensación de culpa, falta de, de, de admisión, de admisibilidad a los elogios, eh, bajo sentido de la autocompasión y elevadísimo sentido de la autocrítica.
1: Y una vez que ahora pues Sandra está escuchando esto y dándose cuenta de muchas cosas, bueno Sandra y muchos de, de nuestros oyentes que a lo mejor son emprendedores digitales, ¿eh? Eh, ¿qué les podemos decir para que empiecen a, a superar ese síndrome del
0: impostor? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Pero voy a empezar por uno que a mí sí que me parece que ayuda mucho y es el empezar a ser más conscientes del feedback externo positivo. Yo creo que es muy difícil salir desde dentro del síndrome del impostor. Por esto que hemos hablado, ¿no? Tú estás acostumbrado a tus propios éxitos y el cerebro está muy bien hecho para darse cuenta solo de la... Cosa negativa de los fallos, ¿no? Eh, el éxito lo acabas por dar por hecho. Es decir, bueno, pues esto yo sí, claro, lo hago bien. Lo llevo haciendo bien toda la vida. Ya sería mala suerte que me saliera mal. No lo consideras que sea un éxito. Consideras que es parte de tu deber. Es lo normal. Lo que hace todo el mundo. Aunque no lo sea. Es muy difícil empezar a verlo desde dentro. Pero sí es posible empezar a interiorizar y a creerte, lo que decía Mónica, los elogios. Es posible... Eh, conseguir decir gracias, no minimizar los elogios, por ejemplo, que es lo que hace mucha gente con el síndrome del impostor, ¿no? Bah, esto lo hace cualquiera. No atribuirlos a la suerte, al azar. Bueno, no, hoy me ha salido bien, pero a saber mañana. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que empezar por ahí es mucho, es una cosa muy importante. Así que yo os diría que eso es el primer paso. Y el segundo para mí es adquirir lo que en psicología llamamos control interno. Yo creo que el síndrome del impostor viene de esa sensación de que las cosas están ocurriendo por azar, por las circunstancias, porque alguien te ha cogido cariño y te está protegiendo, por lo que sea, no, porque has tenido suerte. Eso es muy malo, siempre. O sea, fijaros hasta qué punto es malo que la terapia, muchos la definimos como un proceso de ganancia de control interno, de empezar a asumir que tu vida tiene que ver contigo y a empezar a llevar las riendas, ¿no? Y tener control externo es un desastre, porque salga bien o salga mal, tú siempre vas a creer que ha sido suerte. Entonces, empezar a ver que las cosas tienen que ver contigo, empezar a mover cosas y decir, ah, pues mira, sí, efectivamente, cuando... No lo hago yo, sale peor. Efectivamente, cuando lo hago con menos cuidado, sale peor. Así que debe ser que algo tiene que ver conmigo, ¿no? Cuando me esfuerzo, me sale mejor. Empezar a ganar control interno es esencial. Mónica, ¿tú también quieres hacer algún apunte más y ya luego iremos a por las tips?
2: Bueno, a mí me gusta mucho yo una frase, una frase que la dice Alex Rovira, es un escritor español que tiene mucha bibliografía publicada y es, bueno, cosas de, de autoayuda y sobre todo de conocerte a ti mismo también. Y me gusta mucho la frase de «la buena suerte no existe, es una mezcla de preparación y oportunidad». Y yo le añadiría a esta frase que ya me parece suficientemente sabia, que además añades el coraje de coger la oportunidad cuando llega, pero te tiene que pillar preparado y, y, y ese prepararse y ese coraje son dos aspectos que están en ti. Por lo tanto, no vienen de la suerte, no vienen de alguien que te ayude, no vienen, no, vienen de ti. Así que si te has preparado y has sido capaz de coger oportunidades, pues desde luego mmm, vamos a empezar a ir destruyendo ese síndrome del impostor.
1: Pues vamos allá. En nada te dejamos unas cuantas tips para que te pongas a ello y consigas superar ese síndrome tan extendido mucho más de lo que pensamos de, del impostor. Esto se entiende tu mente. Déjame contarte que estos días estamos subiendo los audios del tercer reto ya del Club ETM, un reto que muchos de los miembros nos habíais pedido. Lo hemos titulado ¿Qué es eso del mindfulness? y ¿Cómo empezar a practicarlo? Lo primero que vamos a ver es qué es esto del mindfulness que tanto se escucha, vamos a también a hacerlo sencillo, que a veces percibe un poco de miedo la palabra, pero es, es sencillo. Y en esta tercera sesión nuestro amigo Antonio González, instructor de mindfulness por la Universidad Complutense, ...nos contará lo que nos aporta reconectar... ...con todo aquello que es nuestra vida... ...nuestras sensaciones, nuestros pensamientos... ...nuestras emociones... ...en el club ya tienes además las cinco sesiones del reto... ...sobre cómo dejar de procrastinar con Mónica... ...y las nueve para conseguir que tu hijo... ...se ponga a hacer los deberes con Robert Mengual... ...el Club ETM es una zona dentro de EntiendeTuMente.info... ...que por muy poco te permite acceder... ...a material extra de mucho valor... ...y a nosotros nos permite seguir adelante... ...sumamos dos retos... ...y un nuevo podcast exclusivo cada mes... La semana que viene subiremos al club el podcast cuatro ideas clave para deslumbrar en una entrevista de trabajo. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web entiendetumente.info Aquí seguimos en Entiende tu mente hablando de ese síndrome del impostor a petición de nuestra amiga Sandra que está ahí pues, peleándose con su, con su doctorado y, y sin saber si su tesis es suficientemente buena. Tenemos muchos más amigos que nos han pedido este tema. A lo mejor tú eres uno de ellos y aquí vamos ahora a dejarte las tips finales. Bueno, eh, empezamos por Mónica, por ejemplo. ¿Cuáles son esas tips, esas ideas que tenemos que apuntarnos en nuestro cuaderno en el que tenemos los puntos esenciales de cada tema que tratamos?
2: Bueno, pues yo le recomendaría, mmm, a ver, de cada éxito, de esos que crees que te han venido de gratis, de esos que crees que te han venido por azar, por suerte... ...haz un análisis... ...haz un análisis y, y, y trata de identificar... ...en qué medida te preparaste... ...en qué medida tuviste valor... ...para tomar una determinada decisión... ...en qué medida has luchado... ...es decir, cuánto... ...ligado con lo que decía Luis antes... ...viene de ti... ...de ese interior tuyo... ...de ese control interno... ...y de esa capacidad de acoger las oportunidades... ...que has tenido para tener ese éxito... ...y apúntatelo... ...que siempre lo decimos... ...apúntalo en un papel... Y y míralo de vez en cuando y míralo para un éxito y para otro y para otro, porque seguramente ahí vas a empezar a encontrar evidencias que son racionales de que las cosas no vienen tanto por azar.
0: La otra yo creo que es saber cuándo es peligroso. Yo pienso que un cierto síndrome del impostor nos ha quejado a todos, por ejemplo, cuando iniciamos un trabajo, ¿no? Y es, es inevitable, o sea, en ese momento probablemente la cosa nos sobrepase, la idea es esa. Y sobre todo, muy importante, no han llegado los éxitos, todavía no sabemos si efectivamente lo vamos a hacer bien. Yo creo que el síndrome del impostor durante un tiempo es muy normal, es parte de la vida. Y de hecho yo pienso que en el mundo moderno hay que saber hacerlo, porque si no, y aceptarlo. Porque si no, no sales nunca de la zona de confort. O sea, siempre se nos piden cosas que son nuevas, que son diferentes, que no hemos hecho antes nunca, que no tenemos un total control sobre, sobre ellas, ¿no? Entonces, aceptarlas y darte un tiempo me parece muy importante. Por poneros un tiempo, porque siempre es bueno dar cifras, ¿no? Aunque no sean exactas. Tres, cuatro, cinco meses de síndrome del impostor cuando uno inicia una nueva tarea, por ejemplo... Me parece muy, muy normal, muy sano. Más no. A partir de ahí, probablemente ya nos está limitando. Eh, yo creo que esto puede servir como de termómetro. ¿Cuánto síndrome del impostor tienes?
1: Pues ahí están lo, las tips y además datos muy claros. A mí me ha encantado eso de, oye, mira, hasta cinco meses podemos tomarlo como hasta, entre comillas, normal. Pero más allá, pues a lo mejor hay que hacer una llamada a, a un terapeuta para que nos eche un cable y para no sufrir, que se puede pasar mal un ratito, pero, pero en corto. No
2: demasiado, no demasiado. <risa> bueno,
1: voy a hacer una foto al, al mapa de Mónica,
2: a ver cómo queda.
1: Ahí está, y lo subimos a redes. Y nada, Mónica, Luis, gracias por este ratito y hasta la próxima.
2: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Y en el próximo podcast escucharás el cuarto capítulo de Apuntes de Psicología. Si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info Gracias por llegar hasta el final. Ponte en contacto con nosotros para lo que quieras, proponnos temas, compártenos y agradecemos, como siempre, ya sabes, esas valoraciones positivas en las diferentes plataformas de podcasting. Hasta la próxima. Chao. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web, entiendetumente.info.